0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. A w dzisiejszym odcinku omówimy wydarzenia do 18 września 2022 roku włącznie. Jeżeli cenią sobie Państwo raporty z frontu, to zachęcam do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. W oparciu o bezpośrednie wpłaty ze strony naszych sympatyków, naszych widzów oraz czytelników portal Nowy Ład może się rozwijać, może rozwijać się również nasza odnoga działalności w serwisie YouTube i tym samym dzięki Państwa wsparciu mogą i będą powstawały kolejne odcinki raportu z frontu. Wobec tego proszę o rozważenie wsparcia finansowego choćby poprzez portal Patronite pod adresem patronite.pl łamane na nowy lat. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach i rozpoczynamy od frontu południowo-zachodniego, a więc tam, gdzie strona ukraińska prowadzi cały czas swoje działania ofensywne w kierunku Hersonia i Nowej Kachówki. Odcinek północny. Tutaj Ukraińcy cały czas dążą do przełamania kolejnych linii rosyjskich umocnień i wydaje się, że Tutaj odnotowują najpoważniejsze postępy, jeżeli chodzi o sam odcinek, sam front ersoński. Wedle potwierdzonych informacji wojska ukraińskie toczą ciężkie walki o osadę Kostyrka. Na ten moment jednak bez potwierdzenia co do ukraińskich sukcesów na tym odcinku. Jeżeli chodzi o miejscowość archangelskie, to tutaj strona ukraińska utrzymuje Około 75-80% tejże miejscowości strona rosyjska broni się jeszcze w południowej jej części, i na ten moment Ukraińcy nie byli w stanie wyprzeć Rosjan w całości z, z tejże miejscowości. Natomiast patrząc w kierunku wschodnim na południe od, od wioski Lubiwka, Ukraińcy dotarli i zajęli miejscowość Bielajewka, co oznacza, że mamy Wejście, wbicie się w głąb pozycji rosyjskich, i w oparciu o ten sukces strona ukraińska będzie prawdopodobnie prowadziła dalsze natarcia, zarówno w kierunku zachodnim, jak i wschodnim. Także naj, naj, w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się ukraińskich uderzeń, czy to na malutką wioskę Ukrainka, czy na nieco większą miejscowość. Nowoskreseńskie, w okolicach w której zresztą walki już się toczą. Tu e, strona ukraińska ma na celu systematyczne wypieranie wojsk rosyjskich i zmuszenie Rosjan do odwrotu e, w stronę nowej kachówki, ale równocześnie odbywa się cały czas to uderzenie na odcinku centralnym, e, gdzie Ukraińcy byli w stanie przekroczyć rzekę Ingulec, utworzyć stały przyczółek po na jej wschodnim brzegu i kontynuować natarcie w kierunku południowo-wschodnim. Jednak wydaje się, że tutaj przynajmniej tymczasowo, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, strona rosyjska była w stanie zabezpieczyć linię frontu, nawet by Rosjanie mieli być w stanie odzyskać część miejscowości, które, które wojska ukraińskie zdołały wyzwolić na południe od Suchego Stawoku. Cały czas jednak na tym odcinku toczą się ciężkie walki. Docierają do nas sprzeczne komunikaty ze strony ukraińskiej o dalszych sukcesach na kierunku poszerzania tego przyczółku i zabezpieczania go ze strony rosyjskiej o stopniowej likwidacji ukraińskiego zgrupowania na wschodnim brzegu rzeki. Także mamy dr, dwa raporty, które są całkowicie ze sobą niezgodne. Trudno jest jednak w jakikolwiek sposób w tym momencie potwierdzić wiarygodność któregoś, któregokolwiek z nich ze względu na brak materiału źródłowego, w oparciu o który moglibyśmy tutaj stawiać już jakieś pewne wyroki, także nie mamy ani zdjęć, ani materiału filmowego, który potwierdzałby nam kontrolę, nad poszczególnymi miejscowościami w tym rejonie przez stronę rosyjską, tudzież ukraińską. W każdym razie to, co jest pewne, to to, że cały czas w tym rejonie toczą się bardzo ciężkie walki i Rosjanie tutaj korzystają w znacznym stopniu ze swojej przewagi artyleryjskiej, atakując głównie przeprawy na Ingulcu, próbując niszczyć te ukraińskie mosty pontonowe z drugiej strony, Ukraińcy z wykorzystaniem HIMARS-ów i innych systemów artyleryjskich dążą do osłabienia rosyjskich rosyjskiego potencjału artyleryjskiego poprzez choćby niszczenie składów zaopatrzenia składów amunicji, ale także ukraiński ogień kontrbateryjny, którego celem jest zniszczenie samych rosyjskich systemów artyleryjskich, zarówno dział lufowych oraz artylerii rakietowej. Ciężkie boje w okolicach miejscowości Sznikurówka. Tutaj kolejne próby ukraińskie celem przełamania rosyjskiej obrony na podejściach do tej miejscowości. Brak jednak jakichkolwiek raportów co do ukraińskich sukcesów na tym kierunku. Zmierzamy więc wzdłuż linii frontu na kierunek bezpośrednio hersoński. Tu brak informacji o ewentualnych rosyjskich, tudzież ukraińskich sukcesach. Ukraińcy mieli utrzymać swoje pozycje w miejscowości Prawdynę którą Rosjanie starali się odzyskać zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Także mamy potwierdzenie, że ta znajduje się pod kontrolą ukraińską, skoro Rosjanie ją atakowali. Keseliwka nadal prawdopodobnie w większości przynajmniej pod kontrolą rosyjską. Kolejne ukraińskie uderzenia nie doprowadziły do przejęcia pełnej kontroli nad tą miejscowością, w oparciu o którą Rosjanie przygotowali Jedną z głównych linii obronnych na kierunku chersońskim, drugą i ostatnią mamy w okolicach Czarnobajwki i tamtejszego lotniska wojskowego. Strona ukraińska cały czas prowadzi ostrzał artyleryjski właśnie w miejscowości Czarnobajwka i w pobliskiego lotniska wojskowego, ważnego punktu zaopatrzeniowego, punktu logistycznego, ale także punktu dowodzenia nad rosyjskimi jednostkami, które walczą na kierunku chersońskim. To, to lotnisko jest dość regularnie ostrzeliwane i nie zlicza już w tym momencie, ile takich ukraińskich ostrzałów instalacji na tym lotnisku było. W każdym razie Rosjanie cały czas z niego korzystają i umacniają to lotnisko, spodziewając się podejścia wojsk ukraińskich w jego pobliże. Mamy również informacje o ukraińskich ostrzałach samego Chersonia, gdzie atakowano składy zaopatrzeniowe i punkty obsadzone przez rosyjskich żołnierzy. Z drugiej strony, wczoraj miały miejsce starcia w samym Chersoniu. Rosjanie deklarowali, że była to, były to działania mające na celu zlikwidowanie komórki ukraińskich partyzantów. Natomiast te raporty z samego miasta, jak i ze strony ukraińskiej sugerują raczej, że były to wewnętrzne starcia pomiędzy oddziałami kadyrowców, czyli. Czeczeńców walczących po stronie rosyjskiej, a jednostkami regularnymi armii rosyjskiej, w to wmieszani byli również żołnierze Wagnera. No wedle mało, mało potwierdzonych w tym momencie raportów miało pójść o kwestię podziału zaopatrzenia, no co mogłoby już świadczyć o głębszych problemach zaopatrzenia logistycznych po stronie rosyjskiej, natomiast na to nie mamy w tym momencie potwierdzenia, więc, więc uczulam kwestii takiej stuprocentowej wiary względem tej informacji. Oczywiście Ukraińcy atakowali również rosyjskie zaplecze i skoro przesuwamy się w kierunku wschodnim, to warto wspomnieć o ostrzałach lotniska pod Melitopolem, ostrzałach o ukraińskich okolic Sokmaku, samego Melitopola. Miały również miejsce działania ukraińskich grup sabotażowych, grup partyzanckich, które wysadziły jedną z linii kolejowych, przynajmniej poważnie uszkodziły pod Tokmakiem, co oznacza, że cały czas ukraińskie grupy sabotażowe partyzanckie są bardzo aktywne. Miał również miejsce zamach na jednego z liderów ukraińskich kolaborantów współpracujących ze stroną rosyjską w Berdiańsku, który w wyniku tego zamachu zginął. Na południe od Zaporoża brak informacji o jakichkolwiek działaniach strony rosyjskiej lub ukraińskiej. Przechodzimy na odcinek Doniecki, pod Wukłedarem nie odbyła się ukraińska ofensywa, której spodziewali się Rosjanie i raczej nie powinniśmy się jej szybko spodziewać ze względu na wzmocnienie rosyjskich linii na tym odcinku, co oznacza, że była to po prostu gra pozorów mająca na celu wymusić na Rosjanach przerzucenie własnych jednostek na ten kierunek. Pod samym Donickiem brak walk... Również na kierunku afdiwki rosyjskie uderzenia miały charakter bardzo lokalny i nie doprowadziły do jakichkolwiek sukcesów terytorialnych. Pod Gorłówką sytuacja ustabilizowana, brak jakichkolwiek ruchów ze strony rosyjskiej lub ukraińskiej. Kierunek Bachmucki, tutaj Rosjanie cały czas prowadzą działania ofensywne mające na celu przełamanie ukraińskiej obrony. W tym momencie walki toczone są w okolicach i na przedpolach samego Bachmutu, Wesołej Dołyny, Zajcewe w Soledarze oraz Bachmuckie. Tutaj Rosjanie uchwycili przyczółki w obu tych miejscowościach. Co do zmian terytorialnych w tym odcinku w ostatnich dwóch dniach, to Rosjanie nie byli w stanie przełamać ukraińskiej obrony i wszelkie kolejne uderzenia zostały przez wojska ukraińskie odparte. Rosjanie musieli wrócić na pozycje wyjściowe. Na północ od Sołedaru wzdłuż drogi Bachmut-Lisiczańsk Rosjanie atakowali w kierunku Jakowliwki, Ciężkie walki w okolicach Biłochorywki. Ta miałaby być pod kontrolą ukraińską, ale jak już sugerowałem w ostatnim odcinku, jest to raczej miejscowość zamieniona w gruzowisko i nie sposób sobie wyobrazić jakiejkolwiek kontroli nad nią, także mamy po prostu aktywność ukraińskich żołnierzy na terenie Biłochorywki. Ukraińcy wyprowadzają kolejne kontruderzenia z Siewierska w stronę Lisiczańska. Od Odzyskali do połowy miejscowości Spirne. natomiast te rewelacje, które pojawiały się dobre ponad tydzień temu o ukraińskim podejściu pod Lisiczańsk się nam nie potwierdziły. Walki również w okolicach miejscowości Kamianka, co oznacza, że Ukraińcy kontynuują te operacje ofensywne na, na tym kierunku. Prawdopodobnie jednak nie mają oni na celu podejście pod sam Lisiczeńsk, gdyż tu skala zaangażowania ukraińskiego jest znacząco mniejsza niż wymagałaby tego sytuacja frontowa. Co do Biłochorywki i ukraińskiego przekroczenia Dniepru w kierunku na Kreminę, no to w ostatnich dniach nie mamy stąd raportów. Rosjanie deklarują, że Biłochoriwka została przed nich odzyskana. Sytuacja na na drugim brzegu Dońca jest ustabilizowana i wobec braku informacji ze strony ukraińskiej tymczasowo należy przyjąć, że tak właśnie ma się rzeczywistość i linia frontu przebiega na zachód od Biłochorywki w okolicach miejscowości Grigoriwka. Gdyby jednak pojawiły się jakieś wiarygodne raporty co do ukraińskich postępów na kierunku Biłochorywki, to będę o tym Państwa informował w kolejnych odcinkach. I przechodzimy na kierunek łymański. Tutaj cały czas trwają ciężkie boje i, cięż, i kolejne uderzenie strony ukraińskiej na Łyman oraz na sąsiedni Jampil. Na ten moment jednak strona rosyjska odpiera te ukraińskie uderzenia. Tutaj Rosjanie byli w stanie ustabilizować linię frontu na linii właśnie Łyman-Jampil i kolejne ukraińskie uderzenia są na ten moment odpierane. Jednak należy zwrócić uwagę, że strona ukraińska wykorzystuje te sukcesy, które uzyskała na południowy zachód od Łymanu i po tym, jak w ostatnich dniach odzyskano takie miejscowości jak Światochirsk, Sosnowe, Studenok, teraz mamy raporty o zajęciu miejscowości Jarowa, a więc wchodzą, wchodzą Ukraińcy już na flankę wojsk rosyjskich, które bronią się w Łymaniu i mamy dzisiaj, dzisiejsze, dzisiejszą potwierdzoną informację co do wejścia wojsk ukraińskich do mniejszej miejsc, miejscowości Jaczkiwka, która znajduje się w pobliżu rzeki Oskoł, co również Wskazuje nam na dalsze sukcesy strony ukraińskiej na tym kierunku. Tutaj Rosjanie nie są w stanie szybko ustabilizować sytuacji, co przejawia się właśnie kolejnymi ukraińskimi zwycięstwami i zajmowaniem kolejnych miejscowości. Linia frontu zasadniczo przebiega mniej lub bardziej na linii rzeki Oską, natomiast Ukraińcy cały czas próbują ją przekraczać, działając jak najszybciej, aby uprzedzić rosyjską stabilizację frontu, uprzedzić rosyjskie przygotowanie obronne na linii rzeki. Mamy cały czas informacje o niewielkim przyczyłku w okolicach Borowej. Niejasna jest sytuacja w Kupiańsku, bo tak jak w, czy, informowałem Państwa w ostatnim odcinku, Ukraińcy byli w stanie przekroczyć e, most i przekro, most częściowo zniszczony przez stronę rosyjską, która wycofywała się z zachodniej części Kupiańska. E, ponadto byli w stanie przerzucić, przerzucić tutaj mosty pontonowe, e, czego efektem było przekroczenie oskołu i zdobycie oraz utrzymanie przyczółku na wschodnim brzegu tej rzeki. Później Ukraińcy mieli być w stanie nawet opanować cały a więc całą jego wschodnią część, a nawet pomniejsze miejscowości znajdujące się w pobliżu Kupiańska. Ze strony rosyjskiej pojawiły się natomiast raporty o kontruderzeniu, którego efektem było zmuszenie wojsk ukraińskich do wycofania się na drugi brzeg rzeki w kierunku zachodniej części Kupiańska co do istoty, nie mamy stąd żadnych wiarygodnych raportów. Ze strony ukraińskiej mieliśmy zdjęcia i nagrania ukraińskich żołnierzy działających na terenie wschodniej części Kupiańska, ze strony rosyjskiej takich zdjęć w tym momencie jeszcze nie mamy. Co może sugerować, że te rosyjskie uderze, kontruderzenia nie okazały się na tyle skuteczne, jak Rosjanie deklarują, ale zaznaczam, że jest to teren cały czas sporny, o który toczą się ciężkie walki i dopiero jak jedna lub druga strona będzie w stanie ustabilizować sytuację, będziemy mogli mówić o rzeczywistej kontroli nad tym obszarem. Przechodząc już na północ, w stronę granicy rosyjsko-ukraińskiej, linia frontu przebiega w pobliżu rzeki Oską, na rzece Oską. Ukraińcy jednak próbują również utworzyć kolejny przyczółek w okolicach miejscowości Dwoiczna. Na ten moment jednak brak potwierdzenia co do powodzenia tej operacji. Na linii frontu przebiegającej wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej sytuacja jest ustabilizowana. Pojawiają się jednak raporty o tajemniczych eksplozjach, pożarach, bombardowaniach po wschodniej stronie granicy, czy to w okolicach Biłgorodu, czy też w miejscowości Wałujki. Obie te miejscowości, oba te miasta są istotnymi punktami wojskowymi, w których znajdują się zarówno bazy wojskowe, koszary, punkty przeładunkowe, punkty zaopatrzeniowe, systemy. Tam, tam ma miejsce rozwój systemu logistycznego, tam również znajdują się punkty naprawcze dla rosyjskich pojazdów wycofywanych z linii frontu, no i te miasta, ich okolice miały być atakowane przez stronę ukraińską. Pojawiły się informacje o, o pożarach. Strona ukraińska tych rewelacji nie komentuje, nie przyznaje się oczywiście do ataku na terytorium Federacji Rosyjskiej. Z drugiej strony, z drugiej strony Rosjanie we własnym przekazie propagandowym też nie zwracają dość dużej uwagi na te wydarzenia na terytorium Federacji Rosyjskiej, gdyż prawdopodobnie chcą uniknąć takiej sytuacji, w której byłoby już no, bardzo klarownie i jasno widoczna nieskuteczność rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej, skoro Ukraińcy są w stanie atakować przy użyciu choćby dronów i wlatywać dronami nad Federację Rosyjską. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i raz jeszcze zachęcam do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania, ale również na naszym patronajcie pod adresem patronite.pl łamane na nowy lat. A tych z Państwa, którzy rozważaliby cią takie dłuższe wsparcie dla naszej działalności, które mogłoby nam pozwolić jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła, zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, na nasz portal www.nlat.pl łamane na wsparcie. A ja za dzisiaj raz jeszcze Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.